0: Schaden macht klug. Ja, das stimmt. Aber man muss nicht jeden Fehler selbst machen. Aus den Erfahrungen anderer Lernen ist immer eine gute Alternative und für Unternehmen eine preiswerte Investition. Sie hören den Podcast von Horizons Maritime Services. Mein Name ist Burkhard Müller. Ich bin Kapitän und arbeite für das Beratungsunternehmen Horizons Maritime Services. In kurzen Folgen möchte ich mit Ihnen meine Erfahrungen im Risiko- und Krisenmanagement teilen, die Ihnen und Ihren Unternehmen helfen können, Schäden, Unfälle und Krisen zu vermeiden oder diese erfolgreich zu bewältigen, wenn sie unvermeidbar doch eingetreten sind. Guten Tag, herzlich willkommen zur heutigen Folge des Podcasts Krisenmanagement Herausforderung und Chance. In der heutigen Folge wollen wir uns insbesondere mit dem positiven Aspekt des Krisenmanagements befassen, nämlich mit der Wahrnehmung der Chance, die jede Krise auch bietet. Eine erfolgreich bewältigte Unternehmenskrise wird das Ansehen Ihres Unternehmens bei Kunden, Geschäftspartnern und in der Öffentlichkeit nicht beeinträchtigen oder schädigen, sondern mit großer Wahrscheinlichkeit sogar steigern. Wie kann man das schaffen? Welche Ziele muss mein Krisenmanagement verfolgen, dass dieser positive Effekt eintritt und wir aus der Krise eine Chance machen? Nun, der Schlüssel liegt im tiefen Verständnis des Wesens einer Unternehmenskrise und dem Verständnis dafür, dass alle Maßnahmen, egal ob in der Vorbereitung auf das Bestehen einer Krise oder im aktiven Krisenmanagement, sich an einem übergeordneten Ziel orientieren muss. Schutz des Unternehmens, Schutz meiner Marke gegen den Verlust von Reputation in einer Krisensituation, die das Potenzial hat, mein Unternehmen nachhaltig zu schädigen. Dabei ist es egal, was diese Krise ausgelöst hat. Es kann einen Unfall im Verantwortungsbereich des Unternehmens gegeben haben oder durch äußere Einflüsse, die wir dem Bereich der höheren Gewalt zuordnen, sind Menschen im Verantwortungsbereich ihres Unternehmens akut gefährdet oder schlimmstenfalls bereits zu Schaden gekommen. Wenn das Unternehmen trotz dieser Negativeinflüsse in der Lage ist, zu zeigen, dass es auch in Extremsituationen handlungsfähig bleibt, schnell reagiert und Entscheidungen trifft, die nach menschlichem Ermessen richtig sind, um Menschen zu retten, Sachwerte zu erhalten und die Umwelt zu schützen und darüber hinaus in der Lage ist, das Ganze glaubhaft und effektiv zu kommunizieren, der wird als professionell kompetent und vertrauenswürdig wahrgenommen. Diese positiven Eindrücke, insbesondere bei Ihren Kunden, können nachhaltig positive Wirkung auf Ihren zukünftigen Geschäftsbetrieb haben. Als Beispiel für die mediale Wirkung außergewöhnlicher Leistungen möchte ich ein Ereignis aus der Welt des Sports heranziehen. Vielleicht erinnern Sie sich. Im Jahr 2017 war die deutsche Leichtathletin Gesa Felicitas Krause im WM-Finale des 3000 Meter Hindernislaufs eine der Favoritinnen auf einen Medaillenrang. Doch das Rennen verlief alles andere als erfolgreich für sie. Bereits in der ersten Runde wurde sie unverschuldet in eine Rempelei verwickelt und stürzte. Sie lag benommen am Boden, das Feld war enteilt, alle Medaillenträume waren geplatzt. Eigentlich hätte sie aufgeben können, jeder hätte das verstanden. Aber sie gab nicht auf. Sie stand auf, berappelte sich, fand ihren Rhythmus und wurde nach einer begeisternden Aufholjagd noch Neunte. Mit diesem Rennen wurde sie zur Heldin des Abends, hat die Herzen von Leichtathletikfans in der ganzen Welt erobert und ihren Bekanntheitsgrad erheblich gesteigert. Als Neunte? Warum? Wie geht das? Sie hat in einer Ausnahmesituation gezeigt, dass sie die Herausforderung annimmt, mit den ihr zur Verfügung stehenden Kräften, das zu diesem Zeitpunkt bestmögliche Ergebnis zu erzielen und dabei an ihre Grenzen zu gehen. Dass dieses Ergebnis am Ende nur der neunte Platz war, und das ist dabei zweitrangig. Die Fähigkeit, in einer Krisensituation Außergewöhnliches zu leisten, ist dabei das ausschlaggebende Element mit nachhaltiger medialer Wirkung gewesen. Ähnlich nachhaltig positive Wirkungen lassen sich mit erfolgreichem Krisenmanagement erzielen. Nämlich wenn wir unserem Krisenmanagement sozusagen den Stempel Brand Protection als oberstes Ziel aufdrücken. Wie erreichen wir das? Welche Teilziele gilt es dabei zu verfolgen? Aus meiner Erfahrung sind das drei wesentliche Ziele, die im aktiven Krisenmanagement in allen Phasen der Krise zu verfolgen sind. Ziel 1. Lagebeherrschung mit proaktiven Entscheidungen und Handlungen. Ziel 2. Informationshoheit für die interne und externe Kommunikation schaffen und bewahren. Ziel 3 – Dokumentation aller relevanten Daten in allen Phasen des Krisenmanagements Kommen wir zum Ziel 1 – Lagebeherrschung Was bedeutet das konkret? Eine zentrale Rolle für das gesamte Krisenmanagement nimmt die Fähigkeit des verantwortlichen Krisenmanagers ein, sich schnell ein Lagebild zur Situation zu verschaffen, diese Lage in der Dimension ihrer Auswirkung auf das Kerngeschäft des Unternehmens zu bewerten und dann das der Situation angemessene Krisenmanagement zu initiieren. Was heißt dabei angemessen? Es muss nicht das ganze Unternehmen aktiviert werden. Es gibt Unternehmensbereiche, die bei jeder Krisenlage zu aktivieren sind, wie Geschäftsleitung, Finanzabteilung, die IT, die Pressestelle. Während andere Unternehmensbereiche in Abhängigkeit von der konkreten Krisenlage möglicherweise nicht aktiviert werden müssen, weil sie nicht benötigt werden, wie zum Beispiel Materialeinkauf, Technik, Logistik, Personalabteilung oder dergleichen. Hier gilt in der Vordefinition der Szenarien so schlank wie möglich. Je weniger Personen involviert sind, desto besser kommt man zu schnellen Entscheidungen. Lagebeherrschung heißt aber auch, richtige Prioritäten zu setzen. Für das Einleiten notwendiger Sofort- und Folgemaßnahmen gilt dabei die folgende Priorisierung. Erstens Menschenrettung, Bewahrung von Sicherheit und Gesundheit betroffener Personen. Zweitens Maßnahmen zur Rettung oder Erhaltung von Sachwerten. Drittens Schutz und Erhaltung der Umwelt. Kommen wir zum Ziel 2, zum Teilziel 2, Informationshoheit. Es gilt im Krisenfall die Kontrolle über die interne und externe Kommunikation zu erlangen und durchgehend zu behalten. Im Informationsmanagement während einer Unternehmenskrise entscheidet sich sozusagen die Schlacht wie am Ende Ihr Unternehmen in der Öffentlichkeit dasteht, während der Krise wahrgenommen wurde und welche nachhaltigen medialen Effekte erzielt wurden. Überwiegen die positiven oder die negativen Eindrücke? Es ist von elementarer Wichtigkeit beim Sammeln, Bewerten und Weiterleiten von Informationen rund um das Krisengeschehen immer up-to-date zu sein, um gezielt die mediale Wahrnehmung des Krisengeschehens steuern zu können. In jeder Phase der Krise sollte keiner besser informiert sein und mehr über das Krisengeschehen wissen, als der Krisenstab des Unternehmens selbst. Das ist das Ziel, das es zu verfolgen gilt. Informationshoheit. Aber natürlich wissen wir alle, dass das sehr schwer ist und vielleicht auch nicht immer zu erreichen ist. Die neuen Medien mit ihren diversen Online-Plattformen und sozialen Netzwerken sind dabei Fluch und Segen zugleich. Ich denke, jeder von uns hat schon erlebt, wie schnell kleine Videoclips bei Facebook, Instagram oder YouTube die Runde gemacht haben, die das Informationsbedürfnis von uns neugierigen Menschen zu einem Ereignis befriedigen. Werden kritische Situationen dargestellt, werden diese Videos dem Ansehen eines betroffenen Unternehmens möglicherweise nicht guttun. Jedes Unternehmen sollte Frühwarnsysteme und geeignete Strategien haben, um im Krisenfall mit einem sogenannten Shitstorm in sozialen Netzwerken umzugehen. Hinweise und Erfahrungen zu diesem Thema gibt es in der Folge Krisenkommunikation. Ein weiterer wichtiger Aspekt des Informationsmanagements ist der Unterschied zwischen Informationsbedarf und Informationsbedürfnis. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass es hier gravierende Unterschiede gibt. Es gibt objektiv begründeten Informationsbedarf, sowohl für die interne als auch für die externe Kommunikation. Die Technikabteilung eines Unternehmens zum Beispiel, die den Auftrag bekommt, ein Team von Ingenieuren schnellstmöglich an den Ort des Geschehens zu entsenden, muss wissen, welches Problem die Ingenieure zu lösen haben und was sie dazu brauchen. Also objektiver Informationsbedarf. Wenn es einen Unfall in einer Organisationseinheit eines Unternehmens gab, bei dem Personen zu Schaden gekommen sind oder Sachschaden entstanden ist, sollte die Öffentlichkeit, die Presse darüber informiert werden. Also auch hier objektiver Informationsbedarf. Im Gegensatz dazu haben Menschen, insbesondere in Krisensituationen, ein immenses Informationsbedürfnis, das aber subjektiv sehr unterschiedlich ausgeprägt sein kann. Menschen wollen eigentlich einfach wissen, was los ist. Kein objektiver Informationsbedarf, aber großes Informationsbedürfnis. Insbesondere in größeren Unternehmen oder Organisationen dürfen wir dieses Bedürfnis nicht außer Acht lassen und die eigenen Mitarbeiter, die nicht in das aktive Krisenmanagement involviert sind und dementsprechend informiert sind, vergessen. Sie haben ein natürliches Informationsbedürfnis zu den aktuellen Vorgängen im Unternehmen, das im Informationsmanagement des Krisenstabes berücksichtigt werden muss. Es ist doch für Mitarbeiter höchst unbefriedigend, wenn sie zur aktuellen Lage im eigenen Unternehmen während einer Krise erst durch die Medien erfahren. Periodische kurze Updates des Geschehens per E-Mail an die Mitarbeiter des Unternehmens helfen, das berechtigte Informationsbedürfnis der Mitarbeiter zu befriedigen. Um auch in diesem hochsensiblen Bereich des Krisenmanagements dem Management von Informationen schnell und effektiv agieren zu können, macht es sich bezahlt, für das Unternehmen relevante, mögliche Krisenszenarien vorzudenken und vorzubereiten. So können zum Beispiel für viele Situationen anwendbare Textbausteine für Pressemitteilungen vorbereitet werden, die dann im Krisenfall schnell zur Verfügung stehen. Das Ziel immer, in allen Phasen einer Krise die Informationshoheit zu bewahren, gilt natürlich ebenso für die interne Kommunikation. Hier muss der Krisenstab unter Umständen auch mit drastischen Maßnahmen sicherstellen, dass die Weisungsketten vom Krisenstab zum Ort des Krisengeschehens, zum Ort der aktiven Handlungen strikt eingehalten werden. Wir müssen dabei wissen, dass es natürlich ist, dass Menschen insbesondere in Ausnahmesituationen helfen wollen und sich mit Ideen und Vorschlägen einbringen wollen, was ja per se erst einmal positiv ist. Im Krisenmanagement geht das nicht. Hier sind die vorgegebenen Weisungs- und Meldewege strikt einzuhalten. In der Regel ist es der Leiter des Krisenstabes, der autorisiert ist, Entscheidungen zu kommunizieren und dem vor Ort verantwortlichen Mitarbeiter oder der Mitarbeiterin Weisungen zu erteilen. Aber auch andere Konstellationen sind denkbar. Wichtig ist, dass im Krisenfall alle beteiligten Mitarbeiter die definierten Weisungs- und Meldewege kennen und diese diszipliniert akzeptieren und einhalten. Das sehr komplexe Thema Krisenkommunikation werde ich in einer separaten Folge besprechen und hoffe, dass ich Ihnen in dieser Folge weitere wertvolle Hinweise zu diesem Thema geben kann. Wobei klar ist, dass dieses Thema so umfangreich ist, dass das in einer 15-minütigen Podcast-Folge nicht erschöpfend behandelt werden kann. Aber wie gesagt, dazu später mehr. Das dritte Teilziel, das es in allen Phasen einer Krise zu verfolgen gilt, ist die sorgfältige Dokumentation aller relevanten Daten. Das ist ein oft unterschätztes Teilziel im Krisenmanagement, insbesondere in den frühen Phasen einer Krise mit sehr dynamischen Entwicklungen und einer Vielzahl schneller Entscheidungen, die in dieser Phase getroffen werden müssen. Lückenhafte Dokumentation beim Nachweis krisenbezogener Daten Insbesondere Fehler in der Dokumentation getroffener kommerzieller Entscheidungen können sehr schnell sehr teuer werden und unter Umständen die Krise verstärken oder sogar zu einer neuen Krise führen. Die oft gestellte Frage, die dann im Nachgang nicht mehr klar zu beantworten ist, lautet, wer hat das so gesagt? Aber auch dieser Herausforderung lässt sich durch sorgfältige Vorbereitung begegnen. Installation entsprechender technischer Systeme im Krisenzentrum, in dem Raum, in dem der Krisenstab arbeitet, regelmäßige Funktionstests dieser Systeme und Schulung der jeweiligen Mitarbeiter helfen dabei, sicherzustellen, dass alle relevanten Vorgänge aufgezeichnet werden und Daten auf geeigneten Backup-Systemen gesichert werden. Lückenlose Dokumentation im Krisenfall ist auch dann von unschätzbarem Wert wenn es nach dem aktiven Management einer Unternehmenskrise an die Aufarbeitung des Geschehens geht, an die Analyse und die Identifikation von Verbesserungspotenzial. Sie können sicher sein, dass es immer Verbesserungspotenzial gibt, dass wir immer Learning Lessons finden. Nobody is perfect und jede Krise hat ihre besonderen Lektionen. Also, das Fazit auch aus dieser Folge bleibt. Wer Krisen mit Weitblick managen will, der muss vordenken, vorbereiten, implementieren, trainieren. Das ist der Weg. So viel für heute. Ich freue mich, dass Sie auch diese Folge angehört haben. Noch mehr freue ich mich, wenn Ihnen diese Folge hilfreiche Hinweise und Anregungen für Ihr Unternehmen gegeben hat. Am besten Sie abonnieren diesen Podcast auf einer geeigneten App, wie zum Beispiel Spotify. So stellen Sie sicher, dass Sie keine Folge verpassen. In der nächsten Woche werden wir uns mit Krisenmanagementstrukturen befassen. Welche Organisationsstrukturen gibt es? Welche Struktur passt am besten zu meinem Unternehmen? Also dann, bis zur nächsten Folge. Auf Wiederhören. So, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es Ihnen gefallen hat und die Informationen hilfreich für Sie waren, sagen Sie es gern weiter und hören Sie wieder rein zur nächsten Folge in einer Woche. Haben Sie Fragen, Kritiken oder Hinweise oder wenn Sie mehr wissen wollen, schicken Sie mir eine E-Mail an podcast.krisenfachmann.de Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören, Ihr Burkhard Müller